2: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado. El pasado, presente y futuro pasan al mismo tiempo. ¿Están sucediendo los tres en este momento? ¿A dónde va nuestra alma cuando dormimos? ¿Por qué tenemos almas gemelas? ¿Qué es el doble cuántico y cómo contactar con nuestro doble cuántico relacionado con la ley de vibración y de atracción?
1: ¿Qué tal, amigos de Enigmas Sin Resolver? Bienvenidos a un episodio más. Les saluda Horacio Antiveros.
2: Y aquí Dafne Uejeve.
1: A ver, me quedé esperando el... ¿Qué?
2: El... Ah. (risa) ¡Ah! ¡Horacio! Ah, chicos, es que lo estábamos haciendo hace un momento fuera del aire porque nos estábamos riendo que alguien nos comentó que por qué Dafne ya no dice Horacio. Y como era más que nada en las historias de Instagram y no habíamos subido videos con eso, básicamente. Entonces... eh, Aquí ya lo voy a empezar yo a decir en el programa, en caso de que no lo digamos en los Instagram stories. <risa> Horacio, ¿cómo estás, Horacio?
1: Muy bien, dame, muy muy eh, Muy muy, ¿cómo te diré? Ya acostumbrado a esta cuarentena, ya me está gustando, ¿eh? Ya sale y la y luz del sol y hago así como vampiro de <risa> <risa>
2: Sí, yo ya tenía tres, cuatro días sin salir y ayer decidí salir eh, a las siete de la noche que es cuando todos aquí en Nueva York salen a sus ventanas como a gritar y hacer ruido eh, y, y decidí salir un momentito a que me dé el aire y me dé el sol y pues nada, fue mi salida después de un, de un buen tiempo y de verdad que sí hace falta, yo no te voy a decir que ya me acostumbré, te estaría mintiendo, ya me muero por regresar a la oficina eh, creo que ya hice todo lo que podía hacer, eh, ya este, hice algunos pendientes que normalmente no tienes tiempo de hacer, pues en la vida cotidiana con todas las que si vas aquí, vas allá, y no tienes tiempo realmente en la semana, y luego el fin de semana yo en lo personal, es de que lavo ropa, voy al súper, limpio
1: Exactamente, oye cuando vayas a lavar me dices y si te mando mi ropa, ¿no? Oye, pero no, ¿sabes qué, Dafne? Me, me gusta lo que hiciste ayer, porque ahí te va Hemos pasado, no ha sido tan fuerte el invierno, hay que mencionarlo, para todos los enigmáticos que nos están escuchando. La verdad ha sido muy tranquilo, pero ¿sabes que Sí necesitamos la vitamina D, esta, esta vitamina que se obtiene a raíz de, de los rayos del sol. Entonces, qué bueno que saliste, qué bueno que también, eh, obvio, me imagino que sales con tus guantes, tu cubrebocas, porque hay, no hay que bajar las, la, la guardia. Por ahí estaban comentando que gracias a Dios hay menos contagiados, pero bueno hay que ponernos muy listos, hay que también por lo menos estirar las piernas, salgan a, no sé, caminen en su casa, no se sé, suban las escaleras, bajen las escaleras. Como dice Dafne, si tienen que ir de repente al súper, bueno, cúbranse bien, pero también traten de agarrar, aunque sea en la ventanita, un poquito de sol, porque en serio que la vitamina D la necesitamos, sobre todo los niños. Si ustedes tienen niños en casa, póngalos allá en la ventana, aunque sea para que agarren un poquito de sol.
2: Así es, y como dices, no hay que bajar la guardia. Oye Horacio, hoy vamos a tener a una invitada maravillosa, nada más les voy a decir el nombre del invitado, bueno, el, el apodo o marca de su nombre para que se den una idea, Cuánticoach, a mí me suena a cuántico. <risa>
1: Oye, me encanta, ¿sabes qué Dafne? Eh, Creo que muy buen tema porque desde que nos conocemos has hablado mucho acerca de esto y, y bueno, creo que la gente lo pedía y, y ahí está, ¿no?
2: Así es, Horacio. Como dices, nos habían escrito, eh, nos habían pedido que hablemos más. A mí a lo personal me habían pedido recomendaciones de libros de la física cuántica, que muchos ya los hemos mencionado a, aquí en los episodios, del doble cuántico, del desdoblamiento de los tiempos y cómo esto se relaciona con la ciencia, obviamente, Y con la espiritualidad y cómo estas dos cosas ya se ha comprobado que están juntas, no están separadas. Y que también tiene que ver obviamente con la ley de atracción y cómo tener, y la ley de vibración igual, y cómo tener la vida que queremos sabiendo cómo contactar este doble cuántico. Esta invitada que vamos a tener, chicos, nos va a estar hablando acerca de a dónde va nuestra alma, Cuando estamos dormidos, a dónde viaja, Eh, que de alguna manera también nos ayuda a contactar con este doble cuántico que tiene acceso a todos nuestros futuros potenciales, el futuro que queremos elegir y cómo hacer que el más maravilloso... Por ejemplo, no sé, Horacio eh, se vuelve la estrella del mundo, del universo, con respecto a los misterios, o Horacio eh, se muda a España y deja los medios de comunicación, ¿no? Un uh-huh. ejemplo nada más. Y esos son dos futuros potenciales, pero hay muchos otros para Horacio, para mí, para ti que me estás escuchando enigmático y enigmática, y tu doble cuántico viaja a esos futuros potenciales mientras tú estás dormido y te trae el mejor dependiendo si contactaste o no, porque también podemos conectar con estas frecuencias bajas que eh, por eso a veces nos despertamos cansados, nos despertamos desanimados o hay veces que nos despertamos súper bien, con energía, súper contentos y tú no entiendes porque bueno, esto realmente depende del estado en el que tu mente subconsciente se encontraba antes, antes de que te vayas a dormir Y ese es el punto en el que conectas, en qué estabas pensando en ese punto pero obviamente, Horacio, es importante que una experta nos hable de esto, alguien que no solamente tú y yo que hayamos leído libros o que hayamos visto teorías de la física cuántica o de la espiritualidad, sino alguien que lo practique como profesión, que tenga estudios y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy súper emocionada de que no seamos solamente tú y yo, eh, que les agradecemos, obviamente sabemos que les encanta escucharnos y, y lo que nosotros pensamos al respecto, pero sí creo para algo tan importante en general, para que logres lo que quieras, es importante que sea un experto el que hable de esto.
1: Exactamente, Dafne. Además, te voy a comentar algo. Yo creo que cuando escuchamos, yo cuando la primera vez que escuché de física cuántica, yo decía Diosito, qué? o sea, es que o sea es de la escuela, de qué cosas, o sea, fórmulas, es horrible. Pero cuando ya lo empiezas a entender, te das cuenta que es algo muy, no, no tan complicado. No voy a decir que es sencillo, porque tampoco es sencillo, pero no es tan complicado. Y lo que decías hace rato es bien interesante, Dafne, porque de repente andamos buscando ayuda y no sabemos quién nos puede ayudar. Y como siempre lo hemos mencionado, qué mejor ayuda que la que ya tienes internamente. Lo que tú decías ahorita, si contactamos a nuestro, a nuestro doble cuántico y nos dice qué cosas hacer, imagínate la facilidad que vamos a tener de hacer Todos nuestros proyectos, de saber cuáles son las eh, decisiones que debemos tomar. Así que en serio, enigmáticos, así como lo oyen, así de fácil está esta situación. Es muy fácil de entenderlo. Lo van a a notar al ratito que platiquemos con nuestra, nuestra experta invitada, pero en serio, los invitamos a que no se despeguen porque esto apenas está comenzando y se van a quedar con el ojo cuadrado.
2: Así es, Horacio, y también cómo se relaciona con las eh, realidades paralelas, que también hemos tenido episodios al respecto. Eh, y, y a mí me encanta porque se dice, yo no sé, bueno, con todo esto que está sucediendo, el coronavirus, la meditación mundial que fue el, el 4, 4 y 5, 5 4, eh, perdón, bueno, básicamente 4 de abril, 5 de abril, eh, esta meditación mundial que básica, básicamente lo que nos hace es entender... Que ya nos estamos moviendo a esa quinta dimensión de la que nuestros expertos nos han hablado, que ya como humanidad estamos dejando la realidad tridimensional y que estamos creciendo, yo nunca había visto una meditación global mundial, nunca había visto los cambios que la tierra energéticamente está teniendo a nivel, no solamente en el universo, y cómo nosotros unirnos globalmente para meditar a la misma hora imagínate esa energía esa vibración de la tierra cómo cambia, ¿no? y de nosotros, entonces entonces, yo creo que todo esto se relaciona con lo que vamos a estar hablando hoy, que son nuevos conocimientos que están llegando a nosotros para cambiar nuestra historia como humanidad y también para subir la energía del planeta en general. Entonces, eh, una nada más antes de ya empezar, básicamente vamos a estar hablando, entre otras cosas, a dónde va nuestra alma cuando dormimos. ¿Por qué tenemos almas gemelas? ¿Qué es el doble cuántico y cómo contactar con nuestro doble cuántico? ¿Cómo usarlo a nuestro favor? Y como les dije, relacionado con la ley de vibración y de atracción para traer lo mejor a nuestras vidas, el pasado, presente y futuro pasan al mismo tiempo, están sucediendo los tres en este momento y también cómo integrar prácticas como el hoponopono y como mencionamos, no le de atracción, doble cuántico y mucho más. La invitada que vamos a tener se llama Natalia Salinas. Eh, la encontrarán como QuantiCoach, Coach, pero ya vamos a hablar más de eso en un momentito.
1: Efectivamente, Daphne, vamos a ir a una breve pausa y regresamos aquí a Enigmas sin resolver. Lucero
0: junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
2: las mejores! El doble cuántico es el que tiene toda la información de cada uno de nuestros futuros potenciales, los mejores y los peores. Pero como no conectamos conscientemente con él y este acata órdenes, nos trae más de lo mismo, repitiendo experiencias. ¿Pero cómo conectamos con él? Cuando estamos por caer en el sueño profundo, nuestro doble cuántico cae en un agujero negro. Ese agujero negro es el espacio que nos conecta con toda la información del universo. El doble cuántico viaja, recorre, observa y después vuelve con información.
1: Esa información que nos traiga dependerá en qué estábamos pensando antes de caer en el sueño profundo. Está en nosotros decidir qué tipo de pensamiento Información queremos de regreso en el estado consciente y tridimensional. Depende de nosotros que el doble viaje al pasado o viaje al futuro. Y depende de nosotros que la información que nos traiga resuelva problemas y nos dé la vida que deseamos, o nos traiga más de lo que no nos gusta, pero que inconscientemente seguimos pidiendo. Es en ese intercambio de información donde yace la magia del desdoblamiento del tiempo. ¡Tan tan tan!
2: Uy, Horacio, qué emoción. Ya tenemos a nuestra invitada. Chicos, prepárense para enterarse de todo acerca de esta teoría del desarrollo de los tiempos, el doble cuántico.
1: Efectivamente, Dafne. Además, sabes que si no tienen a la mano papel y lápiz, no se preocupen, pueden a volver a escuchar el episodio las veces que sea necesario, porque en serio, el contar con un experto que nos va a explicar todo esto es... Algo verdaderamente importante que estábamos preparando para ustedes y bueno, por fin se da.
2: Así es. Y bueno, ya vamos a presentar a nuestra experta del día de hoy. Ella es Natalia Salinas y ella, bueno... Ya nos habían estado pidiendo, como les dijimos en su momento, este tema. Es algo que hemos traído a colación en muchísimos programas, pero como dijimos al inicio, es importante que tengamos a alguien que realmente practica esto y no solamente Horacio y yo, que estamos interesados en el tema. Pero bueno, Natalia es terapeuta cuántica cabalista, también es CEO de la plataforma Brinco Formación, directora de la marca Quanticoach, el cual es de igual manera la marca de su canal de YouTube, en donde también se ha dedicado a expandir todo el conocimiento de la física cuántica y su conexión con la espiritualidad. Cabe regalcar, obviamente, que más adelante le vamos a pedir a Natalia que nos mencione todos los detalles acerca de esta plataforma de Brinco Formación. De igual manera, le vamos a pedir que nos platique todo lo que enseña en su canal de YouTube, en los cursos que da, etc. Bienvenida, Natalia. Mil gracias por aceptar la invitación enigma Enigmas Sin Resolver.
3: Muchísimas gracias a ustedes. Para mí es un placer poder estar conversando con, con gente tan interesada en divulgar esta, este tipo de temas.
2: Y bueno, vamos a empezar con lo básico para empezar poco a poco y ya de ahí le vamos subiendo el tono. ¿Qué es el doble cuántico y la teoría del desdoblamiento de los tiempos? Bueno,
3: ya empezamos heavy. <ríe> Ahí, de lleno, a entrar. Bueno, a mí me gusta explicar las cosas como para mi abuela, ¿no? Eh, porque creo que al final complicar en la explicación las cosas nos aleja de poder aplicarlas en nuestra vida. Lo que tenemos que, que entender, primero que nada, al, al existir esta ley eh, de la cual pues Jean-Pierre garnier mallet hizo esa teoría sobre la ley del desdoblamiento del tiempo, es que el tiempo en realidad no existe como tal, ¿no? Es la excepción de lo que genera esa ilusión de un tiempo lineal. Y esto nos permitió a través de esta teoría observar que nosotros tenemos como una copia nuestra investigando futuros probables constantemente para descargarnos, por así decirlo, la mejor de las posibilidades. Ahora bien, esto tiene limitaciones porque este intercambio se realiza a través del sueño. Entonces nosotros como punto de partida, cada vez que dormimos, dejamos una especie de coordenada, se podría decir, ¿no? Entonces el doble, ese... ese eh, esa copia nuestra que, que trabaja con tiempos futuros, parte de ese lineamiento que le dejamos. Entonces, por eso, cuando a veces se venden estas, estos ejercicios ¿no? que, que tientan mucho, ¿no? de cambia tu vida en una noche o consigue todo lo que quieras a través del sueño, hay que entender que el doble no puede hacer lo que tu mente no le permita De acuerdo a lo que tú avales en ese tiempo de de irte a dormir, porque ese intercambio que además se realiza constantemente, aparte de que puedas hacerlo en el sueño, Eh, es muy interesante entender esta dinámica porque si no, no sabríamos sacarle el verdadero provecho a esta situación.
1: Claro. Ahora, algo que me llama mucho la atención ahorita, Natalia, porque eh, siempre estábamos, eh, siempre peleado, lo platicábamos mucho Dafne y yo, como que, ok, la ciencia, la espiritualidad, como que no están juntas, pero se ha hablado mucho de que científicos como Greg uh, Braden y muchos ya nos enseñan que sí están juntas, que van de la mano y que definitivamente, o sea, esto es algo que se puede desarrollar simultáneamente. Platícanos un poco acerca de todo esto.
3: Bueno, precisamente Greg Braden es uno de los que dice que la ciencia está de alguna manera comprada por las empresas, ¿no? Y esto es un poco lo que no deja que eh, ambas eh, vertientes se armonicen, porque en realidad si te pones a a pensar no es tan diferente lo que podemos eh, hablar desde la ciencia y de la espiritualidad moderna donde ya trabajamos con, con cuántica, con teorías muy interesantes. Pero claro, no interesa del todo también poner al alcance de la ciencia, experimentos donde se puedan probar este tipo de cosas, por, por una serie de razones que ahora tampoco vamos a entrar, pero eh, Greg Braden es uno de los que se ha pasado de acera, como se dice aquí en España, para poder demostrar este tipo de cosas, ¿no? Un hombre de ciencias. Lo mismo ha pasado con, con Jean-Pierre, ¿no? Y muchos otros. Pero sí es verdad que, mira, en el caso de Jean-Pierre, por ejemplo, tenemos un ejemplo de que cuando se habla de la teoría del desdoblamiento y demás, Avalada científicamente está por una revista americana, pero tú le preguntas a, 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 al mundo científico sobre él y no te creas que tampoco te van a hablar muy bien, ¿eh? O sea, esto es, es interesante, además, asumirlo, Porque todavía, aunque ya esté convergiendo estas dos vertientes, hay gente que la quiere seguir separando y a los que hablamos de este tipo de cosas tratarnos como eh, hippies, por así decirlo, ¿no? Pero, Pero vamos de camino, que eso es lo interesante. Por eso es importante que los que hablamos de esto hablemos con bases y nos eh, ciñamos, eh, o sea, tengamos un parámetro claro de lo que estamos contando, porque si no prestamos a, a este público escéptico eh, motivos para ir en contra de lo que vamos avanzando y descubriendo.
2: Claro, y me encanta que comentes eso, Natalia, porque es algo que Horacio a mí siempre nos gusta hacer, el aspecto que siempre traemos teorías o experimentos que han sido comprobados eh, por medio de la física cuántica y cómo esto te puede ayudar, ¿no? Tenemos hace poco que hablábamos de... El efecto del observador, entre, entre otros, ¿no? El, el del arroz y, y otros que se han hecho con partículas de agua y cosas súper interesantes. Pero algo que me encanta también es que no solamente estamos hablando de esto, de la física cuántica, pero tú especialmente también lo conectas con la cábala. Cuéntame un poco cómo se conecta esto con, con el doble cuántico y qué requiere, qué requiere este tipo de profesión en lo que tú practicas
3: bueno la cábala para mí es eh, la vertiente que primero empezó a hablar de física cuántica o sea los, hay libros de cábala de, de hace 3000 años donde ya hablaban de este aspecto doble no es decir el alma por ejemplo cuando nos vamos a dormir se separa del cuerpo físico no se queda ese cuerpo por así decirlo energético desprendido y se va a los mundos superiores en el árbol de la vida lo ubicas esto en las tres sefirot super, super, super superiores es en los mundos de Atsilut es decir, este intercambio se realiza en los mundos de Atsilut y ya la Kábala que es, por así decirlo por describirlo de alguna manera, es la metodología que estudia el micro y el macrocosmos, ya no se introducía en este tipo de teorías lo que pasa es que la Kábala estuvo muchos años vedada a ser heredado su conocimiento, ten en cuenta que hasta los años 70 Kábala estudiaba solamente un hombre, el cual había sido el por un maestro y mayor de 40 años. Imagínate que ahora, como estamos yendo al tiempo de la convergencia, ya este tiempo que se desdobló está empezando a comprimirse de nuevo, hasta los cabalistas entienden que el mensaje tiene que salir de la bóveda donde estaba guardado. Y por eso vemos tantas personas hablando de cosas que tú dices, ¿y esto? ¿Cómo puede ser que ahora haya tantas cosas para conversar y antes no se sabía de esto? Todo tiene una explicación y, y en parte es por esto que estoy comentando.
1: Yo creo que eso que comentas ahorita, Natalia, es bien importante Eh, comentárselo y recalcárselo a la gente, porque cuando oíamos hablar de física cuántica, teníamos conceptos muy elevados, quizá hasta cierto punto muy erróneos y cuando estamos hablando contigo ahorita y lo que hemos platicado durante los podcasts es como que lo voy a poner así, ¿no? Es como física cuántica for dummies, o sea nos damos cuenta de que no es tan complicado de que si nos ponemos a estudiar podemos tener al alcance todo este tipo de información, como tú dices. Antes era como que para los privilegiados, pero ahora es cualquier persona que tenga interés en esto puede encontrar desde un lenguaje muy complicado a algo tan eh, fácil y entendible como tú nos los estás planteando ahorita.
3: Tal cual. Es cuestión también de querer abrirse, ¿no? Porque todavía todos tenemos derecho a ser obtusos. Ya eh, la realidad que vamos creando nos hará pagar un precio por por ese cierre mental y decidiremos si queremos seguir ahí. Lo que sí está claro que es importante integrar también. Yo, por ejemplo, soy, eh, si me tengo que echar flores, voy a echármelas en este sentido. Soy integradora, es decir, yo todo lo que he ido aprendiendo lo he casado, es decir, la cábala con la física cuántica, el, el doble, los códigos sagrados, o sea, todo lo que voy estudiando le voy encontrando una vertiente original. Y esto es importante hacerlo porque por costumbre eh, los que estamos en esta área tendemos a veces a pelearnos porque cuál es la mejor técnica, cuál es el camino correcto. Y te das cuenta que al final todos los caminos te conducen a la autoobservación y de ahí a la evolución de la conciencia. y hay Ahí es el punto donde tenemos que llegar entre todos. Evidentemente va a haber técnicas que te resulten más idóneas por tu personalidad y otras más difíciles o alejadas, pero no hay bueno ni malo, hay experiencia.
2: Natalia, una pregunta. Obviamente esto está conectado un poco con lo que ya estuvimos platicando, pero independientemente del de descanso físico que necesitamos como seres humanos en la tercera dimensión, ¿Qué otro eh, propósito tendría el dormir? ¿Sería únicamente este proceso álmico o cuántico? ¿O qué otro motivo tiene el dormir?
3: Podríamos hablar un programa entero de para qué dormimos. O sea que está excelente tu pregunta y te agradezco que la hagas porque, mira, eh, en realidad el alma necesita dormir. Te lo voy a explicar más que nada desde la vertiente cabalista porque es muy interesante. El alma necesita dormir porque en realidad el alma está presa en la experiencia de este juego 3D. Entonces, cuando el alma duerme, es el único momento donde tiene para dejar el cuerpo e ir a buscar, por así decirlo, soluciones entonces yo a esto le llamo el proceso de, del helicóptero imagínate que tú estás a pie de calle y no, estás en un callejón sin salida ¿no? pero de repente ¿qué pasaría si puedes conectar con un helicóptero que te vaya guiando adentro del laberinto y que te diga no mira ahora a la derecha puedes girar ¿no? y vas a encontrar ahí la salida eh, esto es una metáfora de lo que consigue el alma cuando sale del cuerpo es decir el alma consigue este proceso mismo que, que, que se explica en la teoría del desdoblamiento con Consigue experimentar futuros probables donde poder descargarte soluciones. Por eso es importante que uno esté en el momento del sueño preparado para dejar el cuerpo. Es decir, uno tiene la cábala enseña un proceso con esto que se llama balance de alma, donde tú haces un recorrido mental antes de dormirte de todas las acciones por las cuales deberías de corregir y de alguna manera quitas de en medio la mente entregándole a tu doble alma, ángel de la guarda, como le quieras llamar, entregarle esa parte tuya carente que no te permite ver la salida del laberinto si esto lo comenzáramos a practicar y bueno, con la salvedad de que habría que explicarlo bastante mejor eh, no te puedes imaginar lo que te puede cambiar la vida trabajando solo con el sueño o sea, es alucinante
1: claro, aquí lo lo planteas de una forma bien sencilla y y creo que es importantísimo decirle a la gente ok, esto lo podemos hacer, pero la pregunta es a lo mejor, eh, Natalia, de repente somos ahora como que muy inmediatos, solo queremos a, eh, inmediatamente, lo queremos al segundo. ¿Cómo prepararnos? ¿Cómo empezar a hacer esto? ¿Y cómo no tener miedo? Porque de repente ese es el común denominador. Yo no hago esto porque me da miedo, porque qué tal si me pasa, porque qué tal si no sé hacerlo bien.
3: Sí, es verdad, yo reconozco esto que estás diciendo por el tipo de preguntas que a veces recibo cuando cuelgo vídeos relacionados con este tema. Mira, uno de de los fallos más grandes que yo noto cuando hablamos de estas técnicas es lo primero que tú comentaste, es decir, esa eh, carencia que nos lleva a la inmediatez, al quiero ya, Eh, quiero que me diga el número de la lotería, quiero que me devuelva mi ex, Quiero que me salga ese trabajo. Y en realidad si entendiéramos que todas las carencias que tenemos en nuestra vida en realidad es porque en nuestra mente hay una creencia errónea que está estorbando, lo único que pediríamos salirnos a dormir no es que se cumpla el objetivo, es que se quite de en medio lo que está evitando que yo llegue a ese objetivo. Y en realidad lo que se trabaja cuando nos vamos a dormir es eso precisamente. Yo tengo creada, por ejemplo, una meditación, donde voy paso por paso indicando cómo cómo hacer esto. Y hay una parte que que dice, ¿no? Eh, Entrego lo que en mí está estorbando para que eso que debe materializarse pueda hacerse realidad en mi vida. Yo me quito de en medio, pero yo como yo personaje de este juego Recuerda que yo soy el avatar aquí en realidad Si vamos a hablar de dobles, yo sería el doble en realidad Porque el ser original, la esencia ese, O sea, ese desdoblamiento del observador inteligente inicial Está en ese mundo de Absilud. Yo soy el, el, el personaje del juego o sea, Esto es mucho, podemos rizar más el rizo, ¿no? Entonces, claro, cuando yo me doy cuenta que yo no soy esto que creo ser Esta presentación, por ejemplo, que me hacen en la radio, Natalia Salinas, cuando yo me doy cuenta que no soy eso, yo puedo trabajar mucho mejor para cambiar mi realidad.
2: Y de de hecho, qué bueno que lo comentó ahora. Hace un momentito más te voy a preguntar del tiempo, ¿no? Porque nuestro doble cuántico, que como dices, en esencia somos nosotros, tiene otro tiempo, ¿no? En ese momento en el que estás a punto de quedarte dormido. Pero yo quiero saber antes también si esto se relaciona un poco con, bueno, ahora sí estaba comentando de Great. Greg Braden y otros científicos que han eh, descubierto de alguna manera que nuestro ADN tiene un mensaje por medio de experimentos con la tabla periódica y, y libros muy antiguos de la creación humana, pero bueno, esto es otro rollo, ¿no? Pero en teoría que nuestro ADN, el mensaje quiere decir Dios dentro del cuerpo humano. Y estos son obviamente con investigaciones científicas peer-reviewed. Y otra cosa importante es que esto es algo que ha enseñado también Neville Goddard y otras personas que hablan de esto. Este es el poder del doble cuántico, el decir... ¿podemos tener el poder de crear lo que queramos?
3: Nosotros, o sea, estoy totalmente de acuerdo con eso. En la cábala se se practica precisamente eso. Es más, yo, por ejemplo, practico una cábala no religiosa, no ligada a solemnidades ni dogmas, ¿no? Entonces me quedo más con la la parte de de la evolución de la conciencia que con el cumplir un poco con el credo, ¿no? Y esto es lo que realmente nos enseña, ¿no? Es decir, esa inteligencia divina eh, se, se digamos, eh, desdobló en una serie de... de de vertientes eh, que son todas las almas que digamos están materializadas y por ejemplo, lo que nos han enseñado a nosotros en la iglesia, rezarle un Dios exterior, pero es que esa es la primera mentira que nos han contado. Y es súper bonito empezar a entender esto porque podríamos estar eh, en un nivel de conciencia elevadísimo donde no tendríamos las carencias que enfrentamos, que nos tenemos que enfrentar ahora si entendiéramos esta consigna. Y esto que dices tú, que dice Greg Braden, que dicen un montón de, 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 de personas de, de esta generación de experiencias, espiritualidad avalada en la ciencia, es lo que realmente yo, por lo menos en mi experiencia, me he llegado a demostrar que esa inteligencia divina está operando a través mío. Y cuando yo creo en mí, cuando creo en mi potencial, estoy creyendo en Dios en realidad.
1: wow Oye, Natalia, tengo aquí una duda, porque fíjate, esto que estás planteando y lo que comentaba Dafne es como que muy aterrizable, volvemos al punto. Ahora, eh, yo he tenido eh, contacto con ciertas personas que cuando hablamos de esta situación, de algunos temas un poco quisquillosos para ellos, eh, e incluso la yoga, ¿no? Cuando te dicen que, bueno, Dios está dentro de ti, es como que ¡pum! O sea, el cerebro les explota porque no es lo que nos han enseñado. Sí. O sea, ¿cómo entonces, eh, cómo te diré, tratar de cambiar nuestro chip, darle un giro de 180 grados, Y empezar a creer un poco de esto. Tú eres una experta, por eso te estamos aquí preguntando tantas cosas, pero cómo decirle a la gente experimenta, trata de ver otra cosa, no no sigas la misma metodología que te han dicho durante tantos años y no ha funcionado como lo que dices ahorita del teléfono
3: tal cual. Mira, primero que nada yo les aconsejaría que observen cómo está creado el sistema que les ha traído tanto sufrimiento. Es decir, el, el sistema en el que nos hemos creado está programado y diseñado para que dependas. Si te observas, mira, en cuestión de salud está diseñado para que dependas de medicamentos. En cuestión de economía está diseñado para que dependas de un sistema político que te suministre. En cuestión de eh, amor o relaciones personales está diseñado para que te enamores o dependas de una persona o de tus padres eh, y podemos seguir así áreas de la vida. Y en cuestión de religión te han dicho que tú eres un pecador y que tú no sirves para nada y que... Diosito te tiene que resolver la papeleta, por así decirlo. Entonces, una vez que tú analizas dices y lo puedes mirar en panorámica y, y observas las distintas áreas y te caes en la dolorosa verdad de lo que te estoy diciendo, no te queda otra que hacerte responsable y decir, bueno, si en vez de atacar al sistema en el que me crié, intento hacerme responsable del ser que soy y me ocupo de mi vida, al principio me va a costar, evidentemente, porque siempre es más fácil que el gobierno me dé una ayuda y que eh, la iglesia me proteja, pero luego voy a ir rompiendo ese esquema y dándome cuenta que al final soy un creador que genera consecuencias en una realidad móvil. Es decir, yo puedo variar esa, esa consecuencia que he creado. Pero, ¿cómo la puedo variar? Desde el observador consciente. Y para activar uh-huh. el observador consciente, tengo que salir de este sistema. Y no digo irte a un búnker con un walkie-talkie, ¿vale? O sea, no digo que te encierres. Yo vivo en un, en, una, en un residencial, voy a un centro comercial y me compro ropa y miro Netflix, ¿vale? O sea, no uh-huh. lo, esto lo aclaro porque no, hay que vivir en el sistema, pero entendiendo... ¿Cómo le sirves al sistema y cómo el sistema te sirve a ti? Eso es lo primero que tienes que hacer.
2: Sí, y y me encanta lo que dices del observador consciente porque está súper relacionado con el experimento del efecto del observador, ¿no? Y lo que se ha comprobado es simplemente experimentar y esperar que algo que quieres va a pasar y vibrar en esa frecuencia para que suceda y de esa manera crear los milagros que quieres. Pero esto también se relaciona con saber cómo conectar con nuestro doble cuántico y sí quiero retomar un poquito el qué realmente es, cuál realmente es el momento en que conectamos. ¿Y cuál es la diferencia o línea temporal en la que vive nuestro doble cuántico?
3: Bueno, realmente ahora en la actualidad, eh, por lo menos las eh, escuelas o o teorías que yo manejo ya directamente no hablan de 40 días, pero esto es normal, que antes sí y ahora no, porque hay una aceleración del tiempo, esto lo podemos notar desde el 2012 para aquí, que ya un día no dura lo mismo en la percepción del tiempo que tenemos, entonces ahora si tú quisieras conseguir cosas a través de tu doble cuántico ni siquiera tienes que eh, es esperar una cuarentena, de hecho ya la cuarentena en sí como tal se quedó como una metáfora de un trabajo de introspección porque el 40 está asociado a la sanación, eh, es simplemente por eso, pero tú si quisieras eh, yo lo que te aconsejaría, o sea, que si estás escuchando este programa, hablo así un poco para, para nuestros oyentes, es decir no, te, no lo tomes ni siquiera como técnica, esto tómalo como un hábito de vida, es decir acuéstate en un estado de benevolencia Valencia. Entiende que hay algo ahí más allá de tu cuerpo físico que está conectado a ti eh, corpuscularmente en onda y que te escucha y que puede intercambiar una información muy valiosa. Y te la puedes descargar. Una, una cosa que no he dicho es cómo me voy a descargar esa información. Es decir, al otro día cuando me levanto voy a tener un mensaje en el móvil. No, o sea, voy a sentir, voy a tener sensaciones diferentes. Incluso puedo recibir mensajes a través de otras personas. Puedo el, el típico mensaje que abres una página de un libro o yo la he recibido a través de publicidades, por ejemplo, gráficas en la calle. Eh, cosas que se se mueven de lugar porque se acomodan realidades, o sea, esto es muy variopinto como se puede dar pero más que método de 40 de 20, de 21 eh, tómatelo como algo que al acostar es natural para ti al acostarte, perdón Eh, ese estado de benevolencia, hablan del vaso de agua también, ¿no? hay que tomar el vaso de agua no hay que tomarlo, mira, el agua es el medio en el cual se realiza el intercambio Jean-Pierre no lo dice, pero yo me tomo el vaso de agua, es decir, yo me lo tomo porque para mí es bueno tomar agua e incluso antes de meditar o de hacerle una hipnosis a una persona le hago beber un vaso de agua, pero porque a mí me funciona, pero aquí no hay hazlo porque te lo dice Natalia, no. yo les invito a que se, eh, se pongan en la experiencia de acostarse en benevolencia, de no acostarse con quiero el coche rojo y voy a hablar con el doble para que me lo descargue, sino el qué me está eh, evitando que yo me compre ese coche rojo, qué aspecto en mí de carencia está interfiriendo para que yo no llegue a tener ese coche. Eso es lo que realmente tenemos que trabajar en la noche
2: nuestra alma es lo mismo que el doble cuántico y estos futuros potenciales pasan al mismo tiempo porque se dice que el pasado, el presente y el futuro todo está pasando al mismo tiempo, al igual que cualquier posibilidad no dicen que la teoría de Murphy lo que tenga que pasar va a pasar Eh, todo está pasando realmente y es de ahí donde nuestro doble cuántico escoge si sabemos comunicarnos con este estado de benevolencia lo mejor para nosotros
3: exacto Así mismo es. Esto es un eh, sándwich, ¿vale? Están todas las capas superpuestas, solo que nosotros en este presente tenemos esa conciencia de, de estar viviendo este único tiempo, pero porque no es perceptible para nosotros eh, el resto de de ralentizaciones que hay, ¿no? Pero fíjate, yo tengo una terapia donde cuando trabajo el niño interior, las personas, Te vienen, te cuentan un bloqueo, un drama que tienen y nosotros en una hipnosis vamos a ese tiempo pasado y corregimos. Y tú dices, pero a ver, ¿cómo vas a corregir? Si eso pasó... eh, Yo no puedo borrar el hecho que pasó, el hecho va a estar ahí, pero sí se puede reescribir encima de la información del pasado, ¿sí? Porque fíjate que esa persona que ha tenido un bloqueo en el pasado, vamos a poner el ejemplo de una violación, por ejemplo. Eh, esa persona eh, aunque eso ya pasó y no está sufriendo su cuerpo ese hecho el intercambio con el pasado a través del subconsciente es permanente, entonces si yo utilizando los tiempos cuánticos de superposición puedo viajar a ese momento y desde el adulto responsable que soy hoy, puedo dejar otro mensaje y otra información amén de haber pasado por ese hecho porque vuelvo a repetir, el hecho no se cambia, en el presente yo ya recibo desde otro canal la información. Es, es fantástico esto y esto lo podemos hacer gracias a entender este proceso que estás preguntando tú de la superposición de tiempos. Con eso mismo puedo hacerlo con el futuro, es decir, ir a un futuro donde ya impregné una huella en el campo de la manera que yo quería. La que realmente sabe es el alma. Entonces yo ya, si tú me preguntas, bueno, ¿cómo hago para materializar cosas del futuro? Yo no pido cosas concretas, yo me visualizo en el estado de armonía perfecto. Entonces ya le dejo al alma que me mande lo que quiera porque ese es el estado que yo visualicé. Entonces suelto y confío que si yo ya estoy en ese estado, nada me puede llegar negativo o o por lo menos doloroso. ¿vale? es importante saber esto porque nos ceñimos mucho por la ley de atracción contada a través del secreto y limitamos mucho el campo de la ley de la evolución trabajando la ley de atracción y la ley de evolución está por encima de la ley de atracción, es decir, si tu alma tiene que experimentar algo, ya tú podrás entrenar mucho la mente, pero tu alma lo tiene que experimentar, y ahí no puedes el libre albedrío en este plano es a través de las actitudes no a través de las cosas
2: Sí, muy importante porque la gente cree que es pensar, piensa lo que quieres, pero realmente es siente lo que quieres, ¿no? ¿Cómo te quieres sentir? Yo alguna vez tuve la experiencia de estar visualizando como Horacio sabe y lo comentamos siempre, me pongo mis audífonos, a él le gusta mucho meditar. Y me pongo en el, en el sentimiento de felicidad y, y pienso en lo que sea que me haga sentir así, ¿no? Que tal vez pueda pasar, pero no quiere decir que estoy pidiendo por eso, estoy pidiendo por la vibración sentimental que tengo y ya, que sea lo que sea, pero que me, me mantenga en esa vibración y en esa emoción, ¿no? Es y me han llegado cosas lo que haces. Que, Sí, sí, y me han llegado cosas que no son exactamente lo que quería, digamos tal vez eh, en cuestión de lo que quieras, ¿no? Pero que luego pienso y digo, realmente me estoy sintiendo como lo visualicé en en la vibración que quería. Entonces, bueno, nada más, ya. Perdón, Horacio. No, 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 es maravilloso lo que dices.
1: No, yo creo que es, es, es importante Dafne, porque eh, lo hemos platicado, creo que la gente también necesita el escuchar de que estas eh, situaciones que te han pasado a ti y que le han pasado a Natalia o que puede pasar a cualquier persona lo podemos llegar a sentir nosotros pero no solamente es ah bueno, es que quiero esto, lo que tú mencionabas Natalia no quiero el, quiero el carro rojo, quiero esto, quiero el otro sino hay que sentirlo, porque volvemos al punto, somos muy terrenales de pronto Natalia, ¿no? Ahora de repente también podemos decir, espérame Ok, estoy tratando de conectar con mi doble cuántico, estoy tratando de hacer las cosas, pero hay gente que puede llegar a pensar, ok, espérame, ¿lo soñé? O sea, ¿en verdad estoy eh, conectando con esta persona o con mi otro yo? Debemos entender también cuál es la diferencia entre este sentir, ¿no, Natalia?
3: ¿Te refieres a distinguir un sueño de una percepción o de
1: Exactamente, a eso me refiero.
3: Vale, bueno, vamos a ver, en la cábala hay unas metodologías para diferenciar lo que es un sueño a lo que le tengamos que hacer caso a lo que es ruido mental, ¿no? Eh, Es un poquito largo de explicar, pero por ejemplo, si tú viste una película antes de acostarte y en esa película había un accidente de coche y de repente justo trabajaste con el doble cuántico y sueñas que te atropella un coche, no tiene validez eso, ¿vale? Es decir, en el ruido de la noche hay mucha paja también mental, ¿no? Entonces, eh, hay cosas que no sirven para interpretar y otras que son súper importantes de de interpretar y también tienen que ver con las horas en las que sueñas. Eh, Hay que hacer mucho caso aquí a lo que es el sueño paradoxal, que es cuando estamos en ese estado REM y también entender esto que dije antes, es decir, yo me tengo que acostar con una mente limpia. Si está condicionada la mente, no no sirve esa interpretación. Ese mensaje va a estar... eh, ¿Cómo te puedo decir? Eh, adulterado, ¿no? Mucha gente me dice, eh, mira, me escribe, no, es que soñé que mi ex volvía, ¿no? Eh, eso es un mensaje y le digo, a ver, cuéntame qué estuviste pensando toda la semana y yo quiero que vuelva. Pues, le digo, no sirve, ese mensaje no sirve. <risa> vale, <risa> o sea, eso es tu deseo que está, de alguna manera, siendo... Eh, Un deseo eh, reiterativo, obsesivo, que se muestra, porque el subconsciente siempre te quiere ayudar, ¿no? Entonces, cuando tú sueñas cosas de ese tipo, lo que te quiere decir es, eh, párale, ¿no? Es como, suéltale un poco a esto, porque no te está haciendo bien y mucha gente, o sea, eh, agarra este tipo de mensajes como eh, premoniciones o y no tiene nada que ver con eso, ¿no? Hay que entender la diferencia.
0: When something happens to your car, you might say, no!
2: my car.
0: But what you really need to say is something that can actually help. Like a good neighbor, State Farm is there. And just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
1: State Farm, Bloomington, Illinois.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa 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 punto para detalles. Lucero junto a José Ron protagonizan El gallo de oro, gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
2: Y, y ahorita nos mencionabas el sueño REM y yo ya lo he comentado eso anteriormente, pero creo que no soy muy buena explicándolo y según yo por lo que he visto, corrígeme por favor si estoy en lo correcto, este es el momento en que se realiza el intercambio de información, ¿qué es el sueño REM y cómo entrar a este sueño, porque es difícil, ¿no? A veces nos quedamos dormimos, dormidos y pensamos, ay, a lo mejor no hice el intercambio que quería. ¿Cómo, cómo logramos esto? Eh, como dices, ¿no? Eh, con el sentimiento. Pero, ¿qué es exactamente el sueño REM para la gente que no entiende bien estos términos todavía?
3: Bueno, nosotros nos manejamos con distintas frecuencias cerebrales, ¿no? Por ejemplo, ahora si estamos hablando, estamos en una frecuencia beta, luego ya si nos ponemos a respirar profundo y nos relajamos ya entramos a una alfa, luego sigue zeta, delta, ya estamos dormidos y dentro de esas frecuencias que ya son más cercanas al sueño hay un proceso que es cuando dura entre 90 a 110 minutos aproximadamente y es cuando ya estamos totalmente entregados. Si te das cuenta por el movimiento ocular, si miras a una persona y, y se mueven los globos oculares debajo del párpado, como de izquierda a derecha, ya esa persona está en una fase real. Y realmente dura ese tiempo, ¿no? Eh, sí es verdad que puede variar, en personas, por ejemplo, que toman medicación o lo que sea, podemos encontrar aquí unas variantes, pero ese es el momento bueno para el intercambio cumpliendo con esos requisitos previos que hablábamos al inicio ¿no? de, del programa. Eh, ahí es cuando realmente se hace ese intercambio, pero también va a depender, como dije, del de ruido que haya, ¿no? porque tu doble lo que no puede hacer es ir a, a buscar eh, futuros probables en base a creencias eh, o sea, futuros probables de conciencia alta con una baja conciencia de, de quien está soñando, ¿no? Lo, lo que no te puedes descargar lo que no hay espacio. En la cábala esto se llama como tú no puedes precipitar más luz que lo que tu vasija te permite recibir. Y vale, yo pongo el ejemplo de esto con una casa, ¿no? Con la electricidad. Es decir, está el, el, la luz afuera, el, el, el poste de la luz, pero si tú no tienes una energía, una potencia energética contratada, eh, por más que, que tengas ahí al lado el poste de la luz, no puedes recibir toda la electricidad que, te, que podría recibir tu casa. Porque hay una potencia contratada. Esto tenemos que entenderlo, es decir, nosotros no podemos ir más allá de lo que nuestra mente nos permite. Por eso es importante usar la mente a favor, porque si no la espiritualidad no se puede llevar bien a cabo, no podemos salir del personaje y utilizar estas herramientas.
1: Claro. Y Natalia, aquí hay una pregunta que quiero hacerte que tiene relación con lo que está pasando ahorita. Ahorita todo el mundo está queriendo precisamente hacer sus ejercicios, hacer meditaciones y te encuentras en el Internet cantidad infinita, tanto de aplicaciones como de audios. Este audio es especial para el sueño REM. Este tiene no sé cuántos megahertz. ¿Qué pasa cuando estamos agarrando cualquier cosa de allá afuera y no está comprobado? ¿No pasa nada? ¿O simple y sencillamente no conectamos con ese doble cuántico? ¿O necesitamos la tranquilidad de pensamientos? ¿Esa música nos distrae? ¿Qué pasa?
3: Aprendemos. (risa) Aprendemos y te explico. Y te lo voy a explicar muy sencillo. Hoy estaba hablando de esto precisamente. Voy a ser muy dura en esto, ¿no? Eh, A ver, ¿cuáles son los vídeos que tienen más visualizaciones en YouTube? Los que tienen títulos que te hacen ver que tienes ahí la pastillita de la solución. Entonces, eh, tiene muchísimas más visualizaciones un vídeo que ponga cómo eh, hacer que tu ex regrese que el que te diga eh, sí. aprende a soltar el apego hacia alguien que no te conviene. O sea, ese no lo ve nadie, ¿vale? Entonces... Es que es para reírse y para llorar al mismo tiempo, ¿no? Es decir, por eso te digo, aprendes. Porque mientras sigas buscando soluciones de ese tipo, no le podemos echar la culpa a los creadores de ese tipo de contenido. A mí me parece perfecto. Va a seguir existiendo. Toda tapa, tapa de libro, título, documental, película, pastilla que te dé una solución rápida se va a seguir vendiendo. Porque la gente busca la solución inmediata. Por eso es importante decir, vamos a dejar de echar la culpa a los que se lucran con este tipo de cosas y hacernos responsables de lo que elegimos. Yo tengo un grupo de Telegram, por ejemplo, ahora donde estamos trabajando la cuenta del Omer, que es un trabajo de 49 días. Y soy un poco brava, ¿no? Y digo, no voy a contestar ninguna pregunta que esté explicada en el texto que yo puse en el inicio. ¿Y por qué hago esto? Porque si yo realmente te quiero ayudar, te tengo que enseñar, y perdona la vulgaridad que voy a decir, a que muevas el culo, ¿Sí? así te lo digo, sí. es decir, si yo te lo pongo todo en bandeja, ¿qué clase de guía espiritual puedo ser? Vale, pero bueno, yo para mí todo es perfecto, es decir, tiene que seguir existiendo esa gente porque tenemos que seguir aprendiendo. Entonces, el que no le funcione y el que siga dándose cuenta que esa no es la solución, algún día, de tanto repetir, dirá, bueno, me voy a sentar y voy a leer, me voy a sentar y voy a hacer la meditación esta que no es de dos días, es de tres meses, pero me voy a dar cuenta que esa sí me va a ayudar
2: y es algo que no solo, y aquí nos damos cuenta que los maestros espirituales como tú, como otros expertos que hemos tenido, no puede ser una coincidencia que tengan el mismo proceso mental. Inclusive con cosas como se puede cambiar el pasado y nos mencionaste claramente, no es que vas a cambiar el pasado, pero vas a tener otro tipo de intercambio de información con ese subconsciente, ¿no? O el qué tienes antes de irte a dormir. Horacio menciona estos videos, pero a lo mejor es algo tan simple como no te vayas a dormir viendo las noticias negativas o, o cambia tu vibración antes de irte a dormir, cosas así. Pero, ¿para qué sirve este aprendizaje, Natalia? Si ya estábamos en la divinidad y venimos de la divinidad y se supone que vamos a regresar de la divinidad, entonces, ¿para qué venimos a esta tercera dimensión?
3: Wow, me encanta esa pregunta, qué pregunta más inteligente. Bueno, mira, a ver, eh, nosotros venimos de eh, una energía, bueno, la cábala lo explica con la luz y la vasija, que la luz estaba continuamente brindándole a la vasija todo lo que necesitaba y eran un uno en impotencia y no les hacía falta nada. Pero la vasija quiso saber lo que era eh, poder dar porque estaba cansada de recibir. Y de alguna manera, en ese amor infinito de la luz, eh, por así esto es un cuento muy metafórico lo que estoy diciendo porque tiene una explicación, eso se llama, es el sim zoom de eh, la Sof, ¿no? La Sof, que es la energía divina, la inteligencia, hace este acto de amor y genera todas las posibilidades de cómo sería experimentar el no ser eh, completo en, en esa unicidad que tenían de yin y yang, de energía femenina y masculina, de dar y recibir, ¿no? Esto es un deseo, estamos, estamos eh, experimentando algo que deseamos, deseamos no ser lo que éramos, como esa unidad que éramos, y estamos cumpliendo un deseo. Lo que pasa es que ahora estamos recordando y nos queremos matar. (risa) Es como, ¿cómo (risa) pude hacer esto? Y ahora eh, estamos eh, volviendo a a, a concretar eh, esa unicidad. Por eso ese desdoblamiento ahora está eh, lo que se llama divergencia-convergencia. Estaríamos ahora en convergencia, ¿no? Pero a su vez todo esto que estamos experimentando Eh, Es un instante, o sea, imagínate que tienes un chicle y tienes toda la unidad del chicle sin masticar, pero cuando lo masticas puedes estirar ese chicle muchísimo, pues eh, hemos estirado el chicle para experimentar cómo no era ser como éramos, ¿no? Y ahora pues queremos volver a ser lo que éramos y estamos retornando al origen pero fue un deseo original, este es el el deseo de manifestarse. Por eso, una de las cosas que más cuesta, y yo me incluyo en ese, me costó, Eh, a mí una de las cosas que más me costó entender en el punto eh, en el que estoy es eh, entender que el mal también es de la luz, también son formas de experimentarse de esta inteligencia eh, inicial, este observador inteligente, ¿no? Eh, y bueno, wow. eh, aprendiendo, sí. ¿no? Y en, entendiendo esta maniobra, porque cuando nosotros también lo observamos, corregimos. Ten en cuenta que hay una corrección individual, es decir, el alma de Horacio, el alma de Daphne el alma de Natalia, tenemos correcciones independientes. Cada uno vino a cómo es ser Horacio, cómo es ser Daphne con todas además las reencarnaciones de cada uno, ¿no? Pero, también tenemos una corrección a nivel global. Esto que estamos viviendo con el corona es una corrección a nivel global. Fíjate que además corona en, la, en el árbol de la vida es la sefirot desde donde se origina la creación. Que Teres es el agujero de la INSOF, y desde la corona se inicia esto. Estamos iniciando ese regreso.
2: Sí, estamos iniciando ese regreso y lo hemos dicho, ¿no? Eh, todavía el 4 de abril y el 5 de abril que fue esta meditación global a la cual yo personalmente acudí y, y, y que después de eso, como comentábamos, no recuerdo si fue eh, al principio de este episodio en los testimoniales numerología que se levantó la vibración del planeta impresionantemente y yo no sé si esto tenga que ver con que estamos cruzando a la quinta dimensión o no, porque nos lo han comentado, pero es definitivamente un cambio que a pesar dentro de lo negativo eh, tiene algo positivo y, y, y que Ingrid, no sé Horacio, si recuerdas que Ingrid hasta nos comentaba que el mal viene de, de la luz y que sigue siendo luz de alguna manera, entonces...
3: Pero tú sabes que en base a lo que dijiste, qué interesante, porque eh, hay muchos seres ya que que ya pasaron a la quinta dimensión, pero tuvieron que volver para ayudar a los que se están quedando en la 3D, ¿no? Y este es el problema, es decir, eh, hasta que todo no esté pasado, es decir, no puede quedar nada en la 3D para que se vuelva a unir todo. Entonces seguirán volviendo los que evolucionan y es un proceso de amor tremendo porque para que un alma que está en la 5D vuelva a la 3D tiene que olvidar porque la única condición para estar en la 3D es olvidar de dónde vienes, ¿vale? Eh, Y esas personas tienen que olvidar quiénes son para poder luego ayudar y puede salir mal, puede salir mal esto. Entonces, eh, por eso es importante que todos nos ayudemos porque si no, no hay regreso.
1: Wow. Uy, qué fuerte. Y, mira, te iba, fuerte. te iba a hacer una pregunta que tenía que ver relacionada con el tiempo de hace rato, pero seguramente me vas a regañar, mejor no la hago. No, no es cierto. No, no es cierto, Natalia. Mira, yo tengo no, una no,
3: pregunta, como un No, porque sabes mira? que...
1: No, porque sabes que... No, no, Y sabes que la gente lo agradece. Creo que estamos eh, en, en un momento en que nos gustan las verdades directas, como lo has estado con diciendo, con amor, ¿no? Horacio, o sea, con
3: amor siempre.
1: Efectivamente, no, porque ahorita mencionabas, ok, estamos, eh, hemos platicado durante este podcast, o sea, ok, vamos a la quinta dimensión, hay algunas personas, algunos maestros que tienen que regresar, pero yo creo que la, la, la duda de todo mundo es, ok, entonces, ¿cuánto tiempo nos vamos a tardar En este proceso que estamos, un proceso para muchos muy complicado, para otros muy llevadero, para los que no han entendido que hay que regresar a nuestro a nuestro yo interior, a nuestras raíces, a nuestra introspección, les está siendo muy complicado. ¿Cuánto tiempo puede ser esto?
3: Aquí hay muchas teorías, ¿no? Uno de mis maestros dice 200 años, nada más quedan. <ríe> Tenemos 200 años, apúrale. <ríe> es como, ya nos mandaron la carta de documento, ya nos desalojan. <ríe> Pero yo creo que es un poco más. También esta es una vertiente no que, que te cuento. Hay otras muchas que dicen que nos quedan un par de miles todavía. Pero lo que sí es cierto es que te das cuenta, no importa el tiempo, sino lo que importa es el, el observar todo lo que está sucediendo para que despiertes. Es decir, fíjate que del, del 2012, yo hace poco grabé un vídeo al que le puse de título de Sonó la alarma, despierta, y recordaba precisamente mi despertar, que fue en el 2012, ¿vale? O sea, yo toda la vida estudié esto desde que tengo uso de razón, desde chiquitita, ¿vale? Me gustó leer sobre estas cosas, pero realmente tuve una vida muy complicada, así no me servía de nada lo que leía. Me entraba por un oído y me salía por el otro. En el 2012 tuve la cachetada, ¿no? Y eh, una de las cosas que me acuerdo que leí en esa época era que se iba el tiempo a percibir de otra manera Cosa que está pasando, es decir, estamos, los días pasan volando Y que iban a empezar a ocurrir cosas que quien no entraba eh, en esa invitación a la 4D eh, Iban a empezar a, a verse muchos problemas mentales Y esa es una de las consecuencias que vamos a tener Es decir, de todo esto vamos a tomar ahora esta última etapa, Corona Todas las personas que ahora tengamos que volver a la normalidad, uno de los efectos que más se va a ver son trastornos psiquiátricos, ¿vale? Entonces, por eso es tan importante entrenar la mente y el espíritu. Esas dos esfirot que están debajo de Keter, de la corona. Porque hay que tener, además, no es solo una espiritualidad de me la paso meditando y creo que ser buena persona es caminar levitando, ¿no? No, esto es tener los piecitos en la tierra, tener una una formación, un conocimiento, saber equivocarse, porque estamos para eso, para aprender. Pero esta es una de las consecuencias más graves que vamos a tener, es decir, eh, enfermedades psiquiátricas, eh, depresión. eh, La mente va a empezar a
2: fallarle a mucha gente,
3: porque no van a aguantar la vibración nueva de la tierra. Ese es el problema que tenemos.
2: Y, bueno, algo que te quería preguntar, Natalia, es estas civilizaciones antiguas, o más que civilizaciones antiguas, yo creo que es otra era por completo. Por ejemplo, Atlantis, Lemuria. Eh, Ellos, se dice que ya estaban en una dimensión muy elevada y, bueno, tuvieron que desaparecer y hay gente que eh, dice haber vivido en esta época. ¿Qué crees acerca de estas civilizaciones y de estos tiempos?
3: Bueno, vamos a ver, son civilizaciones previas al hombre de Darwin, ¿vale? Eh, aquí hay, no sé, hay muchas teorías, yo tengo la, las que he elegido creer. Eh, esas, eh, por ejemplo, lo que es el Atlantis, realmente se extinguió porque en realidad no corrigieron un aspecto muy importante, es decir, ellos tenían una tecnología muy avanzada pero había cosas que no estaban del todo corregidas. Entonces, eh, luego la la Tierra, por así decirlo, se quedó habitada por por lo que conocemos como los simios, ¿no? Es decir, y eh, el paso al hombre actual, en realidad, es una intervención extraterrestre, es decir, de, 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 de... Esto se usó como planeta hospital, por así decirlo. Se mezcló el ADN con esos simios para dar la oportunidad de los que no quedaron corregidos que pudieran seguir corrigiendo en este planeta a través de la encarnación, ¿no? En estos estos seres. Eh, Es algo muy atrevido contarlo así, ¿vale? Porque es muy largo de explicar, pero bueno, nosotros eh, somos una intervención de, de almas que también... Estaban más evolucionadas, por eso también es importante este trabajo que, que se está haciendo, porque nosotros de alguna manera estamos dando la oportunidad para que la Tierra volviera a estar habitada, para que los que quedaban sin corregir, incluso personas, personas bueno, la palabra personas no procedería, al más que abandonaron Marte, ya hubo vida en Marte, ¿vale? Y los que quedaron sin corregir están aquí. Eh, wow. Hay de distintas vertientes, no es solo... Y con respecto, por ejemplo, a todas las emociones densas, a todas las cosas negativas, vienen de Orión. ¿vale? En Orión es donde estaba la oscuridad, que también forma parte de la luz. Y se está mezclando con, con esto, ¿vale? porque se alimenta de esa energía densa. Entonces, claro. esto es, es muy largo de explicar... Pero bueno, eh, los que están corregidos subieron, pero muchos tuvieron que bajar porque si no, si se siguen quedando, es como, imagínate eh, cuando, sabes, estás en una fiesta y y te quieres ir, y te quieres ir y y tú para que el otro se vaya más rápido sales a la calle, pero ¿qué pasa cuando esperaste media hora y el otro no salió? A que vuelves a entrar a la casa a buscarlo. (risa) Claro. Bueno, esto es igual, no te lo puedo mostrar de otra, con un ejemplo más fácil. De que te, si tú no te puedes subir al coche e irte si el otro no se sube al coche contigo, entonces tienes que entrar a la casa a buscarlo. ¿Vale? Sí. Está el que se enfade y dice, bueno, yo no lo voy a ir a buscar. Y está el que dice, no, lo voy a ir a buscar porque si no, no me voy más. Vale, uh. esa es el, 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 la corrección que tenemos que hacer entre todos. Por eso, bueno, muchos cada vez más tenemos este anhelo de compartir, de, de, de llegar a más personas. Todos de alguna manera, no todos tienen que ser terapeutas, hay médicos, hay abogados, hay gente de todos los sectores entendiendo esto que tenemos que hacer. Quizás no lo entienden a nivel cognitivo, pero bueno, están en, de alguna manera lo están entendiendo.
1: Ahora, todos estas, estos maestros que están regresando, Natalia, ¿podríamos pensar que son los famosos niños índigo?
3: Sí, sí, por supuesto por supuesto, ya vienen con otro nivel de conciencia, pero también aquí hay una cosa que a veces que no se explica y es esa persona que a veces hace de de malo de la película, ojo que también puede ser un maestro importante. Eh, Esto, claro, no se habla tanto de eso porque no es tan tan agradable, pero eh, fíjate que cuando... El alma para, para irse de este plano es porque no está pudiendo corregir, ¿no? Y tú a veces ves una persona que está, eh, qué sé yo, imagínate, en una silla de ruedas, que eh, no tiene más nada que hacer por su vida. Entonces, ¿por qué sigue aquí? Si lo único que hace es tratar mal a su familia porque no se siente amado, o lo que sea, pues de alguna manera también está enseñando a los que están en esa casa y lo necesitan para aprender. Por eso no se va, por eso sigue ahí porque esa gente que convive con esa alma tiene que aprender de lo que es la paciencia, el servicio, la sumisión, y está ahí, tiene una misión. Entonces, no todo es que el que volvió es divino y y, y está dando mensajes de paz y amor. No, no, Esto no va va
2: por ahí. ¿Y esto tendría que ver con los contratos álmicos? Como decir, bueno, en esta vida tú vas a tener esta, esta misión de enseñarme... ¿Siendo bueno o malo o de alguna manera algo que nos faltó aprender en una vida pasada?
3: Sí, vamos a ver, todos tenemos, la familia es el, el primer, la primera empresa con la que uno firma ¿no? para, para poder hacer la corrección eh, y luego las parejas ¿no? por ejemplo los hijos eh, pero sí, tienes, está todo ligado a eso es decir, yo eh, como alma, cuando estoy en ese de tiempo no tiempo, eligiendo bajar eh, me diseño Eh, lo más adecuado para mi propósito, esto es como cuando te vas a inscribir en la universidad, tú ves qué universidad te va a ofrecer las materias que más te van a servir para, porque ahí está esta universidad la enfoca de una manera y esta de otra, entonces tú eliges antes, ¿no? Luego cuando estás en la carrera te enojas, pero eh, la elegiste antes, ¿no? Entonces eh, funciona un poco así.
2: ¿Y qué conexión tendría esto con las almas gemelas? Porque, digo, nos preguntamos mucho, ¿no? ¿Existen? ¿Qué son?
3: Sí, bueno, las almas gemelas, lo que pasa es que eh, hay muchas teorías, también están los que solo las almas gemelas eh, parece que tiene que ser una pareja, pero también hay almas gemelas que no necesariamente tienen que casarte o tienen que ser del sexo opuesto, ¿no? El alma gemela es una partición de una unidad álmica, y esto se ha ha hecho en en el último milenio sobre todo porque se aceleraba la corrección entonces almas que tenían correcciones muy duras se tuvieron que partir para poder repartir la corrección entonces eh, para terminar esa corrección luego tienen que volver a la unidad entonces por eso siempre que eh, consigas dar con tu alma gemela vas a tener una corrección más rápida también pero eh, al menos una vez en todas tus reencarnaciones deberías de cruzártela, aunque eso no es garantía de que tengas una vida feliz, ¿vale? Porque no necesariamente el alma gemela eh, va a ser esa persona que te provea la felicidad infinita. A veces es la que te provee los aprendizajes infinitos. Y esto, claro, se vendió muy literal con el tema de la poesía y el amor, pero no necesariamente está ligado.
1: Ok, ahora eh, quiero que platiquemos un poquito acerca de qué son los códigos sagrados, Natalia. ¿Cómo podemos crear el nuestro? ¿Qué son esta serie de números que vemos de pronto?
3: Bueno, los códigos sagrados yo les llamo números de teléfonos cósmicos. <risa> son números de teléfono donde te atiende la administración cósmica para conectarte con determinadas cosas. Claro está que, eh, evidentemente, eh, esos códigos que son canal, por lo menos en los códigos sagrados, porque luego están los números de voy ¿no? Eh, en los códigos sagrados eh, son canalizados por, eh, bueno, Agesta es uno de los canalizadores, eh, recibe esa, digamos, información que está asociada eh, numéricamente cada código con un atributo. Una por así decirlo. Entonces, tenemos códigos para trabajar enfermedades, códigos para trabajar la autoestima, códigos para todo eso. Ahora, ¿qué problema tiene esta herramienta? Lo que hablábamos hace un ratito atrás. Es decir, genera eh, sensación de facilidad. ¿no? Es como si yo te digo, Horacio, mira, tú llamas a este número de teléfono y te traen una pizza. ¿Vale? <risa> Entonces, sí. claro. Eh, Tú no vas a ponerte a cocinar la pizza si te la traen a ese número de teléfono. ¿Pero qué pasa? El número de teléfono eh, requiere de cierta resonancia contigo. Vamos a poner en nuestra analogía del ejemplo, eh, si tú llamas a ese número a X hora, no te conecta. Entonces, en el símil del ejemplo que te quiero poner, la hora es la, la resonancia. Si tú no estás en resonancia con eso, no se te va, no te va a atender nadie. Vale, entonces entonces ese es el problema con los códigos que a veces la gente sabe que no me funciona. Yo puedo decir que a mí sí me han funcionado. Yo he vendido una casa que no se vendía con ese código, pero también te diré que la casa no se vendía porque no se tenía que vender. Vale, y venderla luego provocó que ocurriera otra cosa. Yo lo que pasa es que estudio mucho los fenómenos de mi vida. Vale, yo cuando me ocurren cosas siempre entro como a hacer el, el experimento científico de ese hecho. Y empiezo a ubicar los potenciales que lo activaron para que no me vuelva a ocurrir, evidentemente, ¿no? Entonces, es importante cuando usamos un código entender para qué lo usamos, para qué quiero vender esa casa, ¿no? O sea, el para qué es muy importante, para qué quiero, porque hay códigos para todo. Yo he alucinado hasta para lo que hay códigos. De hecho, yo cuando escribí el post sobre esto, puse un link para que se descarguen los códigos y yo quité todos los códigos que a mí no me parecían buenos divulgar. Es decir, de, yo tengo que hacerme responsable de lo que yo digo, hago y promuevo, ¿no? Entonces, yo digo, bueno, a mí me sirve esta herramienta, yo creo en esta herramienta, pero lo que no creo es en un código que haga violación del libre albedrío de otra persona, ¿vale? Porque uno de los peores, eh, ¿cómo se, delitos, que podemos cometer a nivel energético es violar el libre albedrío de otra persona de hecho la brujería está altamente penalizada energéticamente es un pacto con la oscuridad muy grave porque sí. violar el libre albedrío de una persona es vamos, atarte de pies y manos para la evolución que tú tienes que hacer en este plano, es de las peorcitas cosas que puedes hacer Entonces, Tú Entonces tienes que aprender a aceptar que el otro elige y lo que no puedes hacer es forzar la decisión del otro y esto va desde el que quiere que vuelva el ex hasta el que quiere que la familia medite, ¿eh? Ojo, ¿eh? Porque esto pasa mucho. No, 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 porque no? Mi marido no me medita y yo le pongo la grabación para que la escuche porque eso es bueno para él. O sea, violar el libre albedrío penalizado cósmicamente. Ya lo tenemos que tener clarísimo eso.
2: Sí, lo hemos comentado sobre todo con respecto a la brujería, eh, hemos comentado que no lo hagan porque muchos de nuestros escuchas nos piden ayuda o nos, nos, nos cuentan sus experiencias no que han tenido al respecto, que se las han hecho cosas así, y siempre pues el efecto kármico va a estar ahí y por otro lado también con la ley de atracción no bien te dicen, tú no le puedes pedir a tu doble cuántico nada para otras personas simplemente lo, el mejor futuro potencial para ti, que de alguna manera pues influya a tu alrededor pero no puedes pedirle al doble de tu mamá o al doble de horacio o al doble de natal tiene yo que eso ser esto lo preguntan
3: mucho dafne esto de cómo puedo hacer que otro haga o deje de hacer esto es monedita corriente a mí me lo preguntan muchísimo 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 y esto por ejemplo eh, revertir eso yo tengo mucha gente en consulta que ha formado parte de la santería y se ha querido salir y vienen precisamente a ver cómo revertir eso porque han escuchado lo que dije y por ahí Ya se venían dando cuenta que eso no era bueno y y vienen. Y tú sabes, el proceso que se hace es el de entrar en el proceso del perdón. El perdón eh, triple, es decir, perdón a mí mismo, perdón al que le hice y perdón a los que me hicieron. Vale, se trabaja con el triple perdón. Lo único que puede revertir el karma es el perdón. Por eso, normalmente una persona que arrastra un karma muy muy duro, en en esta vida va a tener eh, muchos episodios donde le hagan cosas imperdonables. O sea, esas cosas que vos decís, ¿cómo ese ser humano le pudo hacer eso a ese otro ser humano? Y esa es una oportunidad que le da su corrección individual para que perdone, porque en otra vida fue capaz de sentir libertad de hacerlo. Entonces, si perdona y es capaz de omitir esa falta en otro y la mira con compasión y desde la corrección y aprendizaje, revierte y da vuelta al karma.
2: Claro. Y, y ahorita nos comentabas igual eh, lo de los números. Me encantó lo de los números de Grabovoy. Yo leí un poco al respecto, la verdad, Prefiero tratar de vibrar porque, como dijiste, si no vibras no vas a conectar con la claro. frecuencia de ese número. Y, 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 Pero ¿cómo podemos lograr esto? Porque al final son líneas temporales. ¿Cómo podemos movernos a la que queremos? Porque aunque estemos en el mismo espacio físico, estamos en diferentes líneas temporales o, 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 o ¿cómo decirlo?, futuros potenciales de alguna manera. ¿Cómo movernos a esa línea temporal en donde podemos exper- experimentar la vida que queremos?
3: Tú lo dijiste en esta entrevista, tú hablaste de sentir, Eh, y ahí esto que parece tan fácil, ¿no?, el decir siéntete como si ya eso que deseas estuviera en tu vida, ¿no?, no es fácil para muchas personas porque son muy apegados al personaje, a la materia. Es decir, ¿cómo puedo sentir que yo tengo todas mis necesidades cubiertas si yo no llego a fin de mes? Es decir, ¿cómo hago este ejercicio? ¿no? Se dice fácil, pero no es tan fácil. Pero esto se va practicando poco a poco. ¿no? Entonces, primero ir sintiendo paz. Ir sintiendo que a pesar de esa situación que estoy viviendo, yo puedo sentir que esto tiene un fin, esto es para algo, esto ocurre de alguna manera para mi corrección y si ocurre para mi corrección y yo lo puedo observar con benevolencia, Voy a notar que si mi alma me pone en esa situación porque tiene el proceso, el, el propósito de hacerme corregir y ve que yo desde el personaje estoy entendiendo la misión, mi alma empieza a bajarle la intensidad a eso. Entonces, voy allanando el terreno y voy discurriendo por un camino diferente. La confianza es brutal. Y luego, bueno, hay muchas herramientas. Yo soy muy fan del Hoponopono. Es decir, yo... Me manejo con, mucho con la teoría esta del proyector humano, es decir, tengo la película adentro y lo que hago es ayudarme a través de la experiencia a que me muestre eso que yo no, no estoy siendo capaz de ver adentro. Entonces, pedir perdón, que era un poco lo que hablaba antes, también me genera un entendimiento, ¿no? Hay mentes que esto es una barrera muy grande. ¿Cómo voy a perdonar a ese desgraciado, no? Eh, sí. Yo creo que a medida que va transcurriendo el tiempo, cada vez va a ser más evidente que el camino más corto es este. Y no el seguir dándose de bruces contra la pared, ¿no? Eh, Pero bueno, ahí es necesario observar la experiencia para llegar a esta conclusión. Lo van a tener que pasar. eh, Porque yo creo que ustedes también se cruzarán en la vida con personas que, que creen que viven en un mundo paralelo. Y es verdad, vivimos en un mundo uh, paralelo porque uh-huh. estamos creando otra dimensión. yo cuando me, Nunca me lo vienen a decir a la cara, la verdad que eso también tengo que decirlo. Pero si me lo dijeran, le diría, tienes razón, yo vivo en un mundo paralelo. Deberías de mudarte aquí. <ríe> Deberías de probarlo. <ríe> Qué ojo, ¿no? Esto se dice, parece como que estamos de este lado y, y, y tiramos fuegos artificiales, ¿no? Yo siempre digo, a ver, la diferencia entre tu visión y la mía no es que a mí no me pasan cosas, no es que yo no tengo problemas, no es que yo no tengo días donde me tengo que que corregir, es que cuando observo eso que me pasa, no lo uso para destruirme, lo uso para aprender. Y ahí ya tienes la la primera herramienta.
1: Wow, Natalia, creo que eh, esto es verdaderamente importante para que la gente lo logre asimilar. Creo que nos lo has contado lo más sencillo posible. Ahora, me gustaría, no sé si se puede, eh, como te comentaba hace rato y lo hemos platicado ahorita, es todo el todo mundo queremos experimentar que estamos haciendo las cosas correctas. Algo que le pudieras decir a la gente que nos está escuchando, a los enigmáticos, el primer ejercicio que diga, ¿sabes qué? Hagan esto para que se den cuenta del potencial que está dentro de ustedes, para que lo experimenten, crean y puedan seguir evolucionando o puedan seguir creyendo lo que ellos quieran, pero de una forma diferente.
3: Vale, yo eh, aparte del ejercicio del sueño, que aconsejo que si estás escuchando este programa, empieces ya a trabajar con el sueño, porque es una de las cosas que más te va a impactar en el cambio que genera. Eh, Segundo, te diría que escribas todos los días cómo te hablas, cómo hablas a otros y cómo hablas del mundo. Porque lo que escribas te vas a dar cuenta que es lo que materializa. Es decir, eh, el lenguaje es eh, una herramienta de, de poder decretar, ¿vale? Entonces, nos vamos a dar cuenta que también cómo nos hablamos, cómo hablamos de nosotros a otros, cómo hablamos de otros y cómo hablamos del mundo, genera nuestra realidad. Y esto es muy sencillo de ir cambiándolo. Cada vez que me, me veo en una situación donde me estoy hablando mal, estoy hablando mal de otro, me pido perdón. Aunque esté hablando mal de otro, me pido perdón también. Porque además la crítica y el juicio me alejan de mi eje central, ¿no? Me alejan de, de mi coherencia divina. Y tercero sería prestar mucha atención, que está relacionado con el segundo punto, a la coherencia del eje cerebro-corazón-hígado. Esto es, un, esto es una tripartita en la cábala. Es uh-huh. decir, con la mente pensamos, con el corazón sentimos y con el hígado hacemos. Es decir, hay una alineación entre lo que haces, sientes y piensas y a esto agregarle lo lo anterior, ¿vale? Porque lo anterior va a ser la alarma, es decir, lo que sale de tu boca va a ser eh, de alguna manera lo que te haga ver si esa alineación está correcta. Intenta alinear lo más posible ese
2: eje que muchas veces la gente dice, ¿qué es la coherencia? La coherencia es esa conexión que tú acabas de conectar, perdón, de decir, eh, mente, corazón... Y bueno, yo no sabía lo del hígado, ¿no? pero es esa línea que tenemos que que decir, bueno, a lo mejor yo pienso que quiero tal cosa, pero tu corazón realmente sabe que no es lo que quieres, entonces es saber conectar eso para que de igual manera ustedes dirán, se salieron del tema, pero no chicos, realmente todo está conectado con el doble cuántico y el desolamiento de los tiempos. Y
3: aparte, Greg Braden habló del campo electromagnético del corazón para unirlo a lo que habíamos estado hablando también.
1: No, además yo creo que cubrimos muchas cosas. Ya tendremos tiempo en otra ocasión para platicar mucho más, Natalia, pero queremos agradecerte toda esta experiencia. Nos has hablado de todo lo que tú haces, ¿no? Porque eres una experta, eres terapeuta cuántica cabalística, también eres CEO de tu plataforma de Brinco form- uh, Formación, directora de la marca QuantiCoach. Coach. Y todo esto que nos acabas de traer eh, fue una forma muy, eh, muy interesante y sobre todo muy eh, asequible de, de poder entender Natalia, una pregunta. ¿Cómo la gente, cómo los enigmáticos que nos están escuchando ahorita te pueden contactar?
3: Bueno, yo los mando a todos a Instagram y a YouTube porque ahí es donde más estoy presente, Quanticoach es mi marca, se escribe Quanticoach y también que prueben que la plataforma Brinco Formaciones como un Netflix de crecimiento personal a la carta, que se pasen por ahí, que están todos mis cursos en tarifa plana, o sea, por 10 euros tienen acceso ilimitado a todo, absolutamente a todo lo que se comparte en la plataforma y además me acompañan 25 profesionales más de todo el mundo de habla hispana
2: y esto es maravilloso porque digo tenemos independientemente de que esto es accesible para cualquier parte del mundo sí tenemos en efecto, ustedes escuchan 10 euros, sí tenemos mucha audiencia en España es increíble la cantidad de gente que nos escucha en España, entonces chicos aunque sea en cualquier parte del mundo, vayan ya a checar a Natalia Salinas Quanticoach, a su canal de YouTube Instagram, Facebook y de igual manera a BrincoFormacion.com para que chequen todo lo que tiene todo lo que ofrece y yo me quedé con la espinita de platicarle un poco a la audiencia de los números de Grabo Boy, pero igual más adelante, ya lo comentaremos.
3: Divinos chicos, gracias, son un encanto, la verdad, me la pasé genial, yo sentía que estaba aquí, me faltaba el mate, como buena argentina aquí, ya estaba en, estábamos eh, de tertulia total. Sí, ya nos veremos pronto, hay... ya sea
1: en Nueva York o, o donde estés, ¿eh? en algún punto del mundo
3: si no se vienen para las Islas Canarias que es donde vivo oh. yo, que se la pasa muy bien también ¿eh?
1: <risa> muchísimas gracias Natalia, un abrazo muy grande
3: a ustedes chicos, abrazote
2: y bueno, maravillosa la entrevista, Horacio. Como siempre, hay muchísimas más cosas que podemos seguir platicando. Yo espero de verdad la podamos tener de nueva cuenta. Eh, y a la gente le encanta cuando tenemos expertos, ¿no? Entonces, bueno, muy agradecida con la oportunidad. Sigan ustedes, chicos, como dijo Natalia, haciendo sus propias investigaciones, leyendo libros de todo esto, del desdoblamiento de los tiempos, de la física cuántica, del alma, de cábala, de todo para que ustedes también crezcan de esa manera espiritualmente. Y y nada, yo siento que nos van a decir, como siempre, estuvo muy cortito, pero tendremos más, se los prometemos.
1: (risa) Efectivamente, y como siempre, Dafne, creo que eh, siempre la teoría es muy importante, pero lo lo que queremos nosotros es que ustedes apliquen todos estos conocimientos, eh, todos los conocimientos de los expertos que invitamos, en este caso Natalia, que hagan su, su diario, que hagan sus cosas para que experimenten y en verdad se den cuenta de todo lo que podemos hacer. En serio, muchísimas gracias, Natalia. Eh, ustedes, bueno, pues ya saben, tienen mucha tarea y ojalá que la podamos tener más adelante. Y por supuesto, no se les olvide, escríbanos cualquier duda, cualquier sugerencia, lo pueden hacer en las redes sociales o también en nuestro correo electrónico enigmasunivision.net. Mándenos ahí sus, numerol- eh, sus fechas de nacimiento, sus nombres para sus numerologías, todas las dudas, todos sus testimoniales que quieran que compartamos aquí en Enigmas sin resolver, porque bueno, somos una familia que cada vez va creciendo más y más y más. Y Dafne, pues vámonos, que aquí espantan. Oh,
3: is